0: Üdvözlet mindenkinek az Innovilág podcastjában, ahol ma is az innováció, a digitalizáció, a kreativitás lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Nevem Krizsán Erika, az Innovilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem Krizsó Szilvia, műsorvezető, tréner, kócs. Szeretettel köszöntelek, Szilvia, az Innovilág podcastjában.
1: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást! ta A
0: Podcast time! Üdvözlet az Világ podcastjában, Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk? innováljunk? Mi már nagyon régen ismerjük egymást, és, vagyis inkább én téged, mivel mi azonos generációban tartozunk, és ugye te, mint média és televíziós személyiségén folyamatosan követtem a, a pályafutásodat, mert egyrészt a nevünk első öt betűje azonos, és nyilván, amikor a te neved említésre került, akkor én mindig így felfigyeltem, és nyilván ez egy, ez egy külön, külön kapcsolódási pont. Úgyhogy, úgyhogy amit, amit mindenképpen szeretnék ma veled megbeszélni, hogy, hogy hogyan lesz valaki médiaszemélyiség, hogyan alakul ez az irány, hogy te nap mint nap a televízió képernyőjén, Ugye mind-mind uh, olyan információkat közöltél, amelyek relevánsak voltak az emberek számára. Úgyhogy mesél nekünk itt egy kicsit a kezdetekről. Az az igazság, hogy én alapvetően közgazdász végzettségű
1: vagyok, de mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy többszörösen pályatévesztett. Közgazdász, mert először a vendégletőpari főiskolára jártam. Két szakon végeztem vendégletipar és idegenforgalmi közgazdász lettem, aztán mentem a. Közgáz, tehát ez a Budapesti Gazdasági Egyetem, akkor még ugye úgy hívták, most már Corvinus, de annak a pénzügy szakára, úgyhogy okleveles pénzügyi közgazdász voltam, és bankban dolgoztam, és rettentően utáltam minden egyes percét a banki létemnek, mert egész egyszerűen untam. Kiemelt vállalati ügyfelek finanszírozásával foglalkoztam, tehát izgalmas volt a, a dolog, és sok mindent lehetett tanulni, de egyszerűen azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemem. Az zárójeles megjegyzés, hogy a tévézés az gyakorlatilag úgy jött, hogy én alapvetően színésznő szerettem volna lenni gyerekkoromban, de sosem próbáltam meg a színművészetét, de mindig bennem volt ez a vágy, és az, hogy jaj, hát ez egy elszalasztott lehetőség, mert mi van, ha kiderül, hogy én vagyok Blahalújza reinkarnációja, de hát soha nem mentem el ebbe az irányba, és akkor 28 évesen úgy döntöttem, hogy na most itt van az alkalom, én most már besokaltam és megyek de 28 éves koromra kiderült, hogy túlkoros vagyok, tehát nem próbálhatom meg a színművészetit, és akkor azon meditáltam, hogy jó, akkor mi lehet az, ahol mégiscsak az emberi így de de mégiscsak mutogatja magát, és köze van valahogy a színpadhoz, és hát mondom, ez végig a televízió. És igazából egy újságíró barátomat hívtam hogy hozzon már valakivel össze a tévétől, összehozott engem Kertész Zsuzsával, aki ugye biztos, hogy te is ismered, bemondó volt, műsorvezető, tévés rádiós, és gyakorlatilag a Zsuzsa benevezett engem még 98-ban a Reporter Kerestetik című versenyre, amit megnyertem, és igazából így kezdtem el televíziózni. És az, hogy politikával foglalkoztam, az megint csak a véletlennek köszönhető, mert először gazdasági hírekkel foglalkoztam, azokat szerkesztettem és vezettem a napkeltében, Aztán, amikor átmentem a Duna televízióba, akkor ott egy politikai műsorhoz kerestek felelős szerkesztő műsorvezetőt. Elmentem első. Percben szerelem lett első látásra a főszerkesztővel, a gyártásvezetővel és a státtagokkal, és másnaptól egy politikai műsornak lettem a műsorvezetője és szerkesztője. De ha éppen mondjuk egy kulturális műsort kezdtek volna, akkor, akkor valószínűleg most kulturális műságíró lennék, azt viszont merem állítani, hogy ha digitális jellegű műsor kezdtek volna, akkor biztos, hogy ott megbukol, mert nekem minden csodálatom azok iránt, akik értik és szeretik és követik a technológiát, és meg tudják lovagolni azokat a hullámokat. Na, hogy mondjam én, a, ebben az értelemben mondhat, hogy mi egy generáció vagyunk, de én szerintem valahol egy csalás történhetett, mert én szerintem én valahogy egy előző generációból keveredhettem, mégiscsak ide, mert nekem azért a technológia, mint olyan, azért hagy elég sok kérdőjelet maga után.
0: És akkor utána, ugye, tehát hatalmas nem csak az, hogy pulicerdíjas, hanem ugye primadíja, kitüntetett személyiség vagy, és utána hogyan történt az, hogy mégis egy ilyen váltás következett az életedben? Sok minden van ennek a hátterében, hát egyrészt vannak a
1: 2010-es választások, ami után megváltozott a hazai politikai paláta, nem nagyon akarok politizálni, mert nyilván ez a műsor nem erről szól, de mindesetben 2011-re kiderült, hogy nem nagyon értékelik azokat a kérdéseket, amiket én felteszek a politikusoknak, és gyakorlatilag egy légüres térben találtam magam a televízióban. De közben hozzáfűzöm, hogy én mindig hittem a, a több lábon állásban. És én már akkor is, amikor még javában tévéztem, én már csináltam tréningeket. Tehát én nagyon sok médiatréninget tartottam, üzletembereknek, politikusokkal nem dolgoztam, tudatosan, mert nem szerettem volna olyan helyzetbe kerülni, hogy előző nap megmondom, hogy hogyan lehet kikerülni a kérdést, majd utána én szembesülök vele a stúdióban. És aztán minek után nagyon sokat dolgoztam trénerként különböző médiatréningekben, aztán prezentációs tréningekben. Én azt gondoltam, hogy nekem is folyamatosan fejlesztem magamat, és azt gondoltam, hogy a tréningeimbe be tudok vinni egyéb ismereteket, úgyhogy elvégeztem egy coaching iskolát. De akkor még javában műsorvezető voltam, de közben elkezdtem már coachingokat is csinálni első számú vezetőknek. És aztán valahogy azt szoktam mondani, hogy ez volt nekem igazából a hobbim, és a műsorvezetés, a televíziós újságírás volt a fő tevékenységem. Aztán, amikor kiderült, hogy ott nem nagyon van rám szükség, akkor akkor változtattam a dolgon, és ez lett a fő, tehát a trénerkedés, coaching folyamatok vezetése, és aztán lett egy színházi tóksom, amiből aztán lett egy tévéműsor,
0: és akkor az lett igazából a hobbi. Na, akkor mesélj nekünk erről a tréningről, tehát hogy, hogy hogyan lesz valaki jó kommunikátor, hogyan lesz valaki jó vezető, mert nyilván a vezetői személyiségeknek egy kulcskérdése, hogy mennyire tudom kommunikálni azokat a talán stratégiai vagy motivációs Tényezőket, amelyek egy cég életében szükségesek. Minden
1: az önismerettel
0: kezdődik. Én ki
1: találtam egy, egy nyelvet, és azt elneveztem az őzés nyelvének. És ez olyan szavak együttese, amelyek ő betűvel kezdődnek. Ennek az első szava az önismeret. Aztán nagyon fontos a hozzátartozó őszinteség, tehát, hogy amikor belenézünk abba a bizonyos tükörbe, akkor azért tényleg lássuk meg magunkat, és se képet ne lássunk magunkról, se egy agyonretusált képet, hanem azt lássuk meg, akik valójában vagyunk. Én ebben tudok kulcskent és trénerként segíteni azoknak a vezetőknek, akikkel együtt dolgozom. Tovább megyek nagyon sokszor, sokkal több dolgot látok beléjük, és sokkal jobban észreveszem az ő egyediségüket, mint ő Maguk, mert az ember hajlamos néha, ha már őszinte akar magával lenni, akkor a hibáit próbálja első körben felnagyítani, de szerintem ez se vezet <gül> túl sokszor előre. Aztán nagyon fontos az önértékelés, hogy a megfelelő helyen értékeljük saját magunkat, mert ez kell ahhoz, hogy becsüljük is magunkat, és ez kell ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy ez az önelfogadás. És amikor ez mind megvan, szerintem abból lehet építkezni, és az adja meg az embernek az önbizalmát, mind vezetőnek, mind, mind magánszemélyként is egyébként. És ha megvan az önbizalom, akkor utána lehet beszélni az önazonosságról. És szerintem az a legfőbb erény, ha valaki önazonosan tud vezetni, és önazonosan tud kommunikálni, de nyilván, és akkor most jön az, hogy, hogy milyen technikák vannak, hogy az önkifejezés módja is ezen az önazonosságon alapuljon, hiszen egyébként pedig nem lesz hiteles. Úgyhogy nekem ez a mániám, hogy ha kellő önismerettel rendelkezik egy vezető, felmeri vállalni egyébként a saját értékét, ugyanúgy az esendőségét, a sebezhetőségét, és ezt meri is kommunikálni, és megtanulja hozzá szükséges kommunikációs eszközöket, ami egyébként ugye mondtad a generációt, hát most már generációnként változik, akkor viszont ennek az őszintességnek a mentén és a saját magunk és ezáltal mások jobb megértésén keresztül szerintem jól lehet, mint beszélgetni másokkal, mint figyelni másokra, és ezáltal a lehető legjobban motiválni őket.
0: Említetted az ő betűket, de ugye így a kutatásaim során találtam egy H betűs folyamatokat is, tehát én is, mint olyan emberkei minden évben választok egy, egy mottót, a, ami igazából az egész évemet valamilyen szinten követi, illetve a kommunikációs stratégiámat. Ugye tavaly ez a People First Technology second, ugye én nemzetközi területen mozgok, és az idén az a Curiosity Drives Innovation, tehát hogy, hogy a kíváncsiság hajtja, vagy hogy határozza meg az innovációs irány. Tehát, hogy, hogy mennyire fontos az, az, hogy kíváncsiak maradjunk abban a világban, ami talán egy kicsit ilyen krízisekkel teli világ, és, és mégis, tehát ahogy említetted, hogy mennyire fontos a, a személyiség, az önismeret, és te, ahogy találtam, tehát itt nem csak az ö betűk, hanem a H betűk is, amely hitelesek, hatásos hatékonyak, úgyhogy ez a kettőnek az összefüggése, tehát egy kicsit a hitelességet már az önismerettel talán összekapcsoltad, de ezt hogy látod, ezt a, ezt a kettő világot? Ugye ezt
1: próbálom összehozni, hála, jó Istennek, hogy általában sikerül. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon sokan vagyunk, és nekem nagyon tetszik az a slogan, amivel kezdtél, mind a kettő alapvetően. Az elsővel még talán jobban is, nem, nem ez a az, hogy jobban tudok azonosulni, mind a kettővel maximálisan tudok azonosulni, mert én is abban hiszek, hogy az embereknek kell az első helyen lenni, aztán jöhet a technológia. Még akkor is, hogyha most ez picit változni látszik, és néha engem rémülettel töltenek el azok a hírek, amit a technológia világából olvasok, de azt is gondolom egyébként, hogy azoknak az embereknek pont ugyanezt kell érezniük, akikkel a vezetőknek dolguk van. Ha ők elhiszik, hogy ők fontosak a saját vezetőik számára, ha elhiszik, hogy ők nem csak költségtényezőként vannak a könyvekben, hanem forrásként, akkor, akkor máshogy fognak hozzáállni a céges dolgokhoz, akkor elvárható, és meg is tapasztalható, hogy lojárisabbak lesznek, és ha nem is az életüket és a vérüket áldozzák a cégért, de minden a tudásukat, a szorgalmukat és a tenni akarásukat oda tudják tenni. És egyébként ez, ez egy, egy most idézőjelesen sima, egyszerű munkavállaló számára és magát a hitelességét jelenti. A hatásosságon én azt értem, hogy amikor az ember tudja, hogy mit szeretne elmondani, azt úgy kell elmondani, hogy azok is értsék, akikhez beszélni szeretnénk. És ez megint csak arról szól, hogy hogyan tudunk mi egy nyelvet beszélni azokkal, akikkel dolgunk van. Mert ha nem egy nyelvet beszélünk, és itt most nem arról beszélek, hogy valaki angolul, vagy németül, vagy magyarul, vagy spanyolul, vagy éppen nem tudom, kínaiul beszél, hanem hogy a saját nyelvén is vannak olyan kifejezések, amiket a másik ért, vagy ő szeret azon a nyelven kommunikálni, akkor azt kell használni, mert akkor fogsz tudni eljutni a megfelelő fülekbe, megfelelő módon. Ez már a hatásgyakorlás kérdése, és azt gondolom, hogy lehet az ötlet a lehető legjobb, de ha azt nem tudjuk jól elmondani, akkor ezt nem fogják megérteni. Nekem az a mániám, és a tréningeimben mindig el ezt a mondatot mondani, hogy az emberek embereket vesznek. Ha hisznek neked, ha hitelesnek tartanak, akkor elfogják fogadni azokat a dolgokat, amiket te mondasz, és akkor kapcsolatba fognak veled kerülni. És ez most teljesen mindegy, hogy milyen típusú kapcsolat, hogy a vezető a munkatársával, vagy éppen egy cég a potenciális ügyfelével, vagy a már meglévő üzletfelével társalók, nyilván, hogyha hisznek neked, akkor el fogják fogadni tőled azt a tudást, azokat az információkat, azt a terméket vagy szolgáltatást, amit te adni tudsz. Ha már hatékonyságról beszélünk, akkor meg ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Ebben a mai felgyorsult világban egyrészt hozzászoktunk, hogy mindent azonnal kapunk, de az is hozzászoktunk, hogy ha lehet, akkor a lehető legkisebb befektetéssel, mint időben, energiában, pénzben a lehető legnagyobb hasznot érjük el. És még egyszer utalnék arra, hogy ugye mondtad, hogy mi egy generáció vagyunk, ugye mi az X-esek vagyunk, és egyébként az X generációtól kezdődve van az, és az egyre jobban megjelenik már a Z generációnál, aztán persze az alfáknál, meg pláne, hogy mindent a hasznosság oldaláról közelítenek. Tehát, ha valaki valamit hasznosnak talál, akkor azzal foglalkozik, akkor arra kíváncsi, hogy téged idézzelek. ha nem találja hasznosnak, akkor nem foglalkozik vele. Ráadásul mindent gyorsan akarnak. Megkapni, és mindenről gyorsan döntik el azt, hogy ez az hasznos a számukra, avagy sem. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy ne éljünk vissza senkinek se az idejével, se az energiájával, se a pénzével, mert akkor ő nem fogja saját magát hatékonynak érezni, és ezt a dühöt, amit ez kivált benne, ezt majd ránk fogja vetíteni.
0: Ugye te nap, mint nap vezetőkkel foglalkozol. Nekem mindig a vezetői kérdésnél az első, ami felmerül, hogy szerinted vezetőnek születni kell? Is. Azt gondolom, hogy is. Jöhetnek olyan helyzetek, ahol
1: vezetővé válsz. Anélkül, hogy észrevennéd, vagy anélkül, hogy törekedtél volna erre a szerepre. Vannak, akiknek tényleg vele született képessége és tehetsége van abban, hogy másokat vezessenek. De egyébként nem feltétlenül jelenti számomra azt, hogy valaki vezető, hogy vezető pozícióban van. Mert az is lehet vezető, aki úgy véleményvezér, hogy meghallgatják és követik őt. Tehát ebben az értelemben... Te is vezető vagy, hiszen olyan témákat hozol be, ami mások számára érdekes, és egy közösséget építesz, és ennek a közösségnek te vagy a vezetője. De az is igaz, hogy vannak egyszerűen olyan emberek, és vannak olyan személyiségjegyek, amik, ha nem is ellehetetlenítik, de megnehezítik azt, hogy valaki vezetőként jól működjön, mert egész egyszer nem érez jól rá, mások igényére és mások elvárásaira, nem tud jól motiválni, vagy éppen inspirálni, nem tudja kibontakoztatni mások tehetségét, és ő nagyon-nagyon sok kár tud okozni egy-egy cég életében, még akkor is, ha egyébként a saját szakmai tudása őt arra predestinálná, hogy mondjuk első számú vezetővé váljon, de De azért tényleg tudni kell, hogy vannak olyan emberek, akiknek igazából nem való a vezetés.
0: De szerinted fejleszthető ezen vezetői készség nyilván a kommunikációval egybekötve, tehát hogy nyilván egy személyiségi típus, aki nyitott, aki hajlandó arra, hogy esetlegesen bármilyen energiát belefordít abba, hogy hogy ez, ez egy ilyen pozitív irányba Tehát vannak olyan példáid, tehát nyilván nem személyes példákon keresztül, de hogy amikor így ez átfordul, és és valóban, hogy esetlegesen nem vezetőnek született személyiség, de mégis sok-sok tréning kapcsán ez így átváltható, hogy egy egy olyan személyiségé vál, akit esetleg követnek, akinek a kommunikációja olyan szintű, hogy hogy motivációra enged okot. Úgyhogy vannak esetleg olyan, olyan... Éldáid. Azért nagyon izgalmas, amit kérdezel, mert tényleg
1: azt gondolom, hogy, hogy csak hogy nem egy félreértés legyen. Tehát attól, hogy valaki nem vezetőnek születik, az mondom, az nem jelenti azt, hogy ne váljon belőle jó vezető. Én azokról a személyiségtípusokról beszélek, akik nem akarnak változni. Tehát ha valakiben megvan az, az alázat, és ez a szó jó értelmében vett alázat, hogy ő észreveszi magán, hogy adott esetben, nem jól kapcsolódik másokhoz. Nem tudja kihozni másokból azt, ami bennük van. akkor És hajlandó magán változtatni, hajlandó fejlődni, akkor igen, lehet fejleszteni. Nem véletlen, hogy rengeteg tréningcég foglalkozik a vezetői készségfejlesztéssel. Én is nagyon sok vezetővel dolgozom együtt. Hála Isten én olyan vezetőkkel dolgozom, akiknek nagyon rendben van a szíve. Mert ugye, amit ilyen esetben változtatni kell, az egy kicsit az érzelmi intelligencia fejlesztése, az empátia De aki nyitott ezekre a dolgokra és kíváncsi másokra, az ezekben a helyzetek, tehát az ilyen jellegű helyzetekben tud változni, és akar is változtatni magán, abból lehet nagyon-nagyon jó vezető. Vannak azok az autoritár személyiségek bocsánat, akik nem hajlandók változtatni magukon, ez nem jelenti azt egyébként, hogy ők nem maradnak ugyanabban a vezetői pozícióban, ahol voltak, csak majd érdemes megnézni, hogy hogyan változik náluk a munkahelyi fluktuáció, hogy kik kerülnek ahhoz a céghez, hogy milyen idegrendszeri állapotban mennek esténként haza a munkatársak, és számtalanszor tapasztaltam már azt, ismerősök elmondásából is, meg akár középvezetők elmondásából, hogy egyszer-egyszer igenis elküldtek cégek olyan vezetőket, akik egyébként a saját szakmájukban kiemelkedőt alkottak, de egész egyszer képtelenek voltak arra, hogy csapatban, gondolkozzanak, mert csak saját magukat látták, és az, az soha nem vezet jóra.
0: Az egyik legutóbbi posztotban, a LinkedIn-en olvastam, hogy a belső kommunikáció, tehát a belső rossz kommunikáció, az mennyire káros hatással van egy cég életében. De miért?
1: Azért, mert amennyiben egy cégen belül nem normális az információáramlás, amennyiben egy cégen belül a munkatársak nem értik, hogy miért történnek a dolgok, hogy milyen irányba akarnak menni, amely akkor egy cég munkatársa nem érzi azt, hogy ő megbecsült alkalmazott egy vállalatnál, ez alapvetően nagyon tudja rontani a munkamorát, alapvetően nagyon rontani tudja a hangulatot, ez előbb-utóbb meglátszik egyébként a teljesítményen, és ha ez meglátszik a teljesítményen, akkor meglátszik az ügyfelekkel való kapcsolatban is, és nagyon sokszor egy ügyfélvesztés hátterében egy elégedetlen munkatárs áll. Egyébként az a poszt, amire te utalsz, azt annak kapcsán raktam ki, hogy pont most az it Fest-en tartottam egy előadást, és ott is elmondtam, hogy volt egy 2011-es Holmes report, ahol 400 amerikai és angliai céget vizsgáltak. Ezeknek a cégeknek az volt a közös vonásuk, hogy több mint 100 ezer főt foglalkoztattak, és azt nézték meg ebben a vizsgálatban, kutatásban, hogy vajon mennyi pénzbe került az, hogy nem volt megfelelő a kommunikáció. Tehát a belső kommunikáció milyen költségtényezőket okozott aztán a nap végén, és az derült ki, hogy ennél a 400 cégnél, 37 milliárd dollárba került az, hogy nem jól kommunikáltak bent. Jó, százezer emberről van szó, ugye több helyen ülnek, de gondolj bele, hogy ezt csak átlagolom, akkor ez egy ilyen 62 milliós dollárnyi céges költség. Ha ezt lefordítom forintra, akkor ez kb. egy 22 milliárd forint, most össze-vissza ugrál a forint terve, nem, nem tudok pontosat mondani, de ennyibe került az, hogy valakik, és ez vezetői hiba, nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy megértsék, hogy hogyan kell fentről lefelé kommunikálni, hogyan kell meghallani a lentről felfelé történő kommunikációt, hogyan kell visszacsatolást kérni, hogyan kell kérdezni, hogyan kell motiválni, és volt egy másik kutatás, ami meg azt mutatta, hogyha egy cégen belül a, a munkatársak elégedettek azzal, hogy a kommunikáció zajlik, ott 5 év átlagában 47%-a több hozamot tudnak biztosítani azok a cégek a részvényeseknek. Mert ugye a nap végén a kommunikáció az... Az csak egy fogalom, de a napvégén ez azt jelenti, hogy te mit érzel akkor, amikor valakivel beszélget, akár egy irányú, akár kétirányú beszélgetésről van szó, és hogyha alkalmatlannak tartják a munkavállalók azt a fajta stílust, vagy azokat a csatornákat, ahogy a, ahol és amin keresztül a, a vezető velük beszélget idézőjelben, akkor ez nagyon sok mindenben meg fog látszani negatív értelemben.
0: Látsz különbséget a elvárásokban, tehát itt ugye a különböző generációk elvárásaiban, ami a kommunikációt illeti. Tehát, hogyha egy céget vizsgálunk, tehát itt uh, nyilván már most körülbelül olyan, úgy gondolom, tehát ilyen egyszerre most olyan három generáció van a, a, a munkapiacán, tehát látsz olyat, hogy, hogy esetleg ezt ez változtatni kell, vagy esetleg a stílus, mert ugye ez a hogyan, tehát hogy arra még visszatérnék, hogy te hogyan látod, hogy hogyan kell ma kommunikálni egy cégnek. Mindenképpen, és ezt tesz, hogy nagyon
1: személyre szabottan, és igazából, ha belegondolsz, akkor most már egyébként az is van, hogy nem csak három generáció van együtt, hanem akár négy, sőt, akár még öt generációnak is együtt kell működni, mert mondjuk a baby boomerek, akik 45 után születtek, vannak közülük, még mindig, akik még ott vannak a munkaerőpiacon, nyilván ők jóval kevesebben vannak, de mondjuk akár tulajdonosként, egy cég életében jelen tudnak lenni, és hatnak annak a cégnek az életére, hogy most nem éppen multinacionális váltokat nézek. Aztán az égi generáció már abszolút ott van a munkaerőpiacon, ugye ők a 2000 után születettek, akik aztán tényleg mindent a hasznosság oldaláról közelítenek, és náluk azért, hogy mondjam, a magánélet munka egyensúly, munkahelyi élet egyensúly, az eltolódik inkább a magánélet irányába. Ugye nálunk X-eseknél ez, ez még az egy fordítva volt. Ha ott nézed az Y-generációt, akik a 80-as években születtek, ők például sokkal kevésbé szeretnek beszélgetni, ővelük sokkal jobb képekben kommunikálni. Azt jobban értik, és jobban szeretik azt a nyelvet. Tehát, hogy ebben az értelemben nagyon nehéz a vezetők dolga, hiszen egyszerre több generációt kell megszólítani, nem lehet mindig mindenkit ugyanazokon a csatornákon keresztül elérni, nem lehet mindenkinél ugyanazokat a szavakat használni. Tehát ebből az következik, hogy nagyon-nagyon személyre szabottnak kell lenni. Most persze azt szeretném leszögezni, hogy ezért ezek a generációs jegyek, ezek holisztikusan értendők. Tehát nyilván egy-egy generációban is vannak olyanok, akik teljesen másfajta módon kommunikálnak, vagy másfajta módon fogadják be az információkat, csak így általánosítani tudunk, de az biztos, hogy a kommunikáció abba az irányba változott, hogy az általánosítás irányából el kellett menni a személyre szabadság irányába, van, akikkel a négy szemközti kommunikáció vezet előre, van, akik szívesen olvassák a belső e-mail leveleket számtalan internet csatorna van a vállalatoknál, tehát hogy ebben az értelemben nagyon sokféle módon kell és lehet kommunikálni, és szerintem, aki ezt jól tudja csinálni, aki megért egyébként a különböző igényeket és elvárásokat, és ezeknek megfelelően tud például kommunikálni, vagy éppen motiválni, az például vezetőként sokkal többet tud elérni a csapatával, mint mások.
0: Ismárs esetleg olyan hazai vagy nemzetközi innovátort, akinek a kommunikáció stratégia, stratégiája tetszik neked?
1: Próbálok mindig, önérdekes dolog, hogy hogy próbálom a fiatalabb korosztályt követni, mert azt gondolom, hogy tőlük nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni, és azt nézem, hogy itthon is vannak olyan startuperek, akik nagyon jól élnek azzal, hogy hogyan tudnak beszélni a saját cégükről, de mondjuk, hogy mondjam, ilyen igazi példaképpen, mondjuk valakit nagyon követnék, és a a kommunikációs stratégiájától elájulnék, az egy talán van, Mondjuk a balok Petya, aki, aki tényleg ugye cégekkel lett ismert, és most már rengeteg befektetése van, és nagyon sok kurzust tart egyébként abban a témában, hogy hogyan lehet jól vállalkozásokat alapítani, aztán üzemeltetni, és hogyan lehet egyébként vezetői készségeket fejleszteni saját magunkban, és ugye ott az ő példája, beleértve a hibáit, a kudarcait, és természetesen a sikereit, őt például lenyűgözve nézem, mert a tényleg azt gondolom, hogy... Hogy nem csak beszél róla, hanem csinálja is, és, és tényleg elképesztő módon jól veszi a ritmust, és jó ritmusérzékkel szólít meg másokon. Tehát ő például ott van a TikTokon is, én például nem vagyok rajta, tehát nem is igazán követem, mert ebben az értelemben én egy picit mondom, hogy le vagyok maradna a saját generációmtól. De például őt így, így példaként biztos, hogy szívesen megemlítem.
0: És mi a véleményed, hogyha esetleg a nemzetközi piacokra tekintünk ki, ugye, tehát az Apple alakítása, akkor ugye a Steve Jobs, ő nagyon nyitott kommunikációt, mint stratégiát használta a nek a bevezetéséhez, illetve ugye most a, ha a kortárs innovátorokat nézzük, akkor Elon Musknak van egy nagyon speciális kommunikációs stratégiája, ami nyilván, tehát nyilván egy marketingeszköznek is figyelembe lehet venni, és használja is. Mi a vélemény egy ide a nemzetközi kicsit talán agresszívabb, talán egy kicsit ilyen magamutogatós, talán egy kicsit más ez az amerikai stílus, mint talán mi itt közép-kelet-európában, ugye a, a kommunikációt, illetve a marketinget használjuk. Steve Jobsnak bevált. Steve Jobsnak az is jó lehet, hogy felelá rohangált a színpadon. Ő
1: mondjuk visszintesen, tehát nem úgy, mint a póka falon, de hogy, hogy neki jó volt, és tényleg az apple kapcsolatban el lehet mondani, hogy az, az egyszerűen a marketing diad alatt. Tehát ez nem, nem kérdés. Az Elon Musk nekem már felvett kérdéseket. Az ötleteitől néha én bekagyvajam, hogy kiütéseket kapok, de most ez egy másik történet, és néha nem is mindig gondolom azt, hogy hogy amikről ő beszél, vagy azokról a, az újításokról, meg az, arról a sebességről, ami velő működik, és amivelő működtetni próbálja a cégeket, én nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy ez viszi a mi világunkat előre. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy, hogy néha jó lenne egy picit lelassítani úgy mindent, hogy úgy meg, megmaradjunk egyébként ezen a Földön valahogy egyáltalán megmaradjunk, de hogy így embernek, meg emberinek. Tehát, hogyha a kettőjük kommunikációt például össze kellene hasonlítanom, akkor a Steve Jobs nyilvános megjelenései nekem szimpatikusabbak. Hozzáfűzöm, ez egy nagyon érdekes dolog, és tulajdonképpen ellentmondok magamnak, mert sok mindent lehet állítani a Steve Jobsról, de hogy ne lett volna önazonos, azt nem, de mondjuk azért az ő személyiségére, én elolvastam az önéletre az könyvét, elolvastam a, a, egy csomó cikket vele kapcsolatban, megnéztem azt a filmet, ami az életéről készült, és mondom őszintén, hogy azért az, hogy, hogy idézőjelben hány tetem kellett ahhoz, hogy az Apple ma az legyen, ami, ez azért árnyalja a képet.
0: Ugyanakkor ma egy digitalizációs világban élünk. Látod esetlegesen, hogy a kommunikációs stratégiák változnak?
1: Nagyon sokan vannak, akik nagyon jól csinálják azt, hogy megjelennek, és úgy jelennek meg, ahogy a digitális térben. Mindenképpen kell a kommunikációs stratégián változtatni, hiszen nem dughatjuk be a fejünket a homokba, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, azért az offline kommunikáció az nagyon nagy mértékben áttevődött az online térben. Ezt a folyamatot nyilván nem lehet megállítani, és akik ezt jól csinálják, ők nagyon komoly versenyelőnyre tudnak szerteni. Ugye említetted, hogy én a médiában tevékenykedtem, hogy a televízióban azért a televíziós szerepkör az át tudott menni az internet világába is. Tehát a YouTube csatornákon már szinte komolyabb tévéműsorokat is lehet nézni, amik ugye nem tévéműsornak készültek, de nézettségben legalább produkálnak annyit, hanem többet, és egyébként most már a technológia is ott van, hogy lehet nagyon minőségi tartalmakat előállítani, nem tévistúdíos környezetben. Tehát mindenképpen érdemes figyelni azokat a változásokat, amik egy vállalkozásnak a a további létét támogatni tudják. Hozzáfűzöm, hogy ebből a szempontból én megint csak azt mondom, hogy én nem haladok elő Iramban és Ütemben a korral, Mert én egy abszolút offline személyiség vagyok, tehát nekem nagyon-nagyon fontosak a személyes találkozások, nagyon fontos az, hogy amikor tréninget tartok, akkor egy helyen legyünk, egy időben legyünk, mert egész egyszerűen az a fajta energia, ami ott abban a térben tud áramlani, az valami teljesen más alkotóerőt jelent, mint az, amikor csak így a digitális térben vagyunk együtt, Miközben láttuk, ott volt a COVID, ha valaki nem tudott lépést váltani, és nem tudott megjelenni a digitális térben, akkor gyakorlatilag el tudott tűnni. Tehát ebből a szempontból nyilván a kommunikációnak is abszolút át kell tevődni arra a tér, és hála Istennek vannak nagyon jó szakemberek, akik ebben mindenképpen tudnak segíteni.
0: Említetted az elején, hogy közép- és nagyvállalati vezetőkkel, cégekkel foglalkozol. Tehát, hogyha valaki egy talán stratégiai szinten is a kommunikációt a cégénél Igazából komolyan veszi, akkor ő jelentkezik nálad, és hogyan zajlik, tehát hogyan építitek fel, tehát mi az a konkrét lépés, amiben te tudsz segíteni, hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amelyek már esetlegesen az adott cégnél meglévő kommunikációs stratégiák, hogyan tudod esetleg ezt a céget az egy jelen szintről egy következő szintre emelni. Ugyan kétféle dolgot csinálok, ami nálam jóval
1: hangsúlyosabb, az a vezetői kommunikációnak a fejlesztése. Tehát ez arról szól, hogyha egy vezető úgy érzi, hogy ő egyébként bizonyos hiányosságokkal vagy nehézségekkel küzd akkor, amikor nyilvánosan kell kiállnia a kollégái elé. Vagy éppen ugye az, hogy nagyon sokszor, mert tényleg az intraneten videókat kell továbbítani a munkavállalók felé, és egy vezető egyszer rosszul érzi magát, hogy kamerákba kell beszélnie, hogy mikrofont kell használnia, én abban tudok segíteni, hogy hogyan tudja a saját személyiségét jobban átvinni akkor, amikor nyilvánosan beszél. Aztán, amikor arról van szó, és itt jövök be a képbe a másik oldalon, hogy mondjuk változásokat kell kommunikálni a szervezetben, akkor felsővezetőkkel és a felsővezetői szinttel dolgozom együtt, aztán a középvezetőkkel, hogy azt nézzük meg, hogy hogyan lehet egy egységes kommunikációs stratégiát kialakítani, hogy egyébként milyen csatornákat kell vállalaton belül, illetve vállalaton kívül használni, hova kell a hangsúlyokat tenni adott esetben máshová, mint ahova addig tették. Az már egy másfajta munka, és erre is nagyon nagy igény van, de hogy én így holisztikusan szeretem nézni a dolgokat, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy mi egy kommunikációs stratégia, de hogyha azt nem tudjuk megtölteni abban az értelemben, tartalommal, hogy valaki ezeket jól tudja a külvilág felé, és a külvilágon természetesen a belső céges világot is értem kommunikálni, akkor, akkor az a stratégia nem fog tudni megvalósulni. Tehát egyszerre kell megfelelni azoknak az írott szabályoknak, amit lefektetnek egy stratégiába, és azoknak az íratlan szabályoknak, ami arról szól, hogy oké, de ezt el kell fogadtatni azokkal, akik ott dolgoznak nálatok, ezt el kell fogadtatni a külső partnerekkel,
0: Na nézzük meg, hogy ennek milyen technikája és ennek milyen eszközei vannak. Ugye te körülbelül szerintem olyan 30 éve vagy a üzleti világban, látsz itt ebben gyökeres változásokat, vagy igazából maga a kommunikáció, hogyan épít fel a cég, milyen stratégiát folytat, ez igazából mindig azonos szinten mozog. Vagy esetlegesen itt az új világban, új, új környezetben, új technológiai lehetőségeket használva ez változik? Szerintem nagyon sokat
1: változik, ugyanúgy, ahogy mi is nagyon sokat változunk. Tehát én azt gondolom, hogy összesen lehet hasonlítani azt, ami volt, nem tudom, 25 vagy 20 évvel ezelőtt azzal, ami most van. Ráadásul az, hogy ekkor a zajban kell mindenkinek tevékenykedni, ez azt is jelenti, hogy valahogy ki kell tűnni és már nem lehet csak idézőjelben a tehetséggel vagy a teljesítménnyel kitűnni, mert van egy, egy nagyon régi politikai bummó, amit még Koseni Kovács Magda, az MSZP vallásügyi politikusa mondott annó, hogy nem elég tisztességesnek lenni, tisztességesnek is kell látszani, és ezt azért lefordítva az üzleti életre vagy a kommunikáció nyelvére nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Én most nagyon őszinte leszek, én például nem szívesen láttatom ebben az értelemben magamat, én nem szeretek sokat beszélni arról, hogy mit csinálok, én csinálni szeretem a dolgokat. És akkor néha rájövök, hogy jó, de ebben a felfokozott social media világban versenyhátrányba kerülök akkor, hogyha nem nyilvánulok meg, ha nem szólalok meg, mert nagyon sokak viszont más se csinálnak, mint folyamatosan jelen vannak és saját magukról beszélnek, és óvatatlan, hogy ők jönnek szembe a többséggel, és nem én, aki az adott esetben hallgatok arról, hogy hány cégnél dolgozom, és már hány éve jönnek az újabb és újabb megkeresések. De én tényleg, és azt hiszem, ebben van a nagy különbség, hogy én világ életemben hittem a szájhagyomány útján történő marketing erejében, mint ahogy most is ebben hiszek. Tehát, hogy én még most is nagyon-nagyon kevesebb posztolok arról, hogy hol voltam, mit csináltam. Néha eszembe jut, jesszusom, akkor most valamit írok, de például akikkel együtt dolgozom, őket abszolútabb az irányba nyomom, hogy igenis tessék megjelenni, tessék látszani, menjen el rendezvényre, mutassa meg magát, karoljon fel egy témát, amiről beszéljen sokat, de én ezt
0: nem gyakorlom. Tehát tudod, ez a tipikus a cipész és a cipő esete. Látsz esetleg összefüggéseket az innováció, a kommunikáció stratégiája között, hogy kik azok, akik jól csinálják, és mi kell ahhoz, hogy valaki ezt jól csinálja? Vízió. Tehát az, 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 az a legfontosabb, hogy kell egy vízió. És kell egy olyan
1: vízió, ami ezzel a realitás talaján mozog. Tehát, hogy én hiszek abba, hogy merjünk álmodni, abban viszont nem hiszek, hogy mindenki bármit megálmodhat, és az valóra válik. És ehhez megint visszatérek oda, amiről beszéltem az elején, hogy önismeretre van szükség. Tehát az embernek egyszerűen tisztában kell lenni a saját erősségeivel, tisztában kell lenni a saját korlátaival, és ezek a korlátok olyanok, hogy ezek egy része lebontható, bizonyos tudás megszerzésével, vagy bizonyos képességek fejlesztésével, ha ezek egyébként alapjaiban bennünk vannak, és bizonyos részük pedig nem. És ha valaki sokat akar azon a részen dolgozni, ami egyébként nem mondjuk egy veleszületett képessége, vagy vagy hiányosok az ismeretei, akkor szerintem nagyon-nagyon sokat tud ártani saját magának, mert hogyha meg arra, amiben ő igazán jó, amiben ő igazán kiemelkedőt tud nyújtani, akkor sokkal nagyobb dolgokat tudna elérni, és lehet, hogy nem azt az álmot, amit kerget, de valami sokkal nagyobbat akár. Ugyanez vonatkozik a cégekre, tehát ami a kérdésed... Megválaszolásával kapcsolatban eszembe jutott az, az, hogy igenis, ha valaki tud innovatív lenni, az azt jelenti, hogy tényleg tud víziókban gondolkozni. Ehhez egyébként kell egyfajta előrelátási képesség is, tehát egyszerűen valahogy meg kell érezni, hogy a folyamatok milyen irányba mennek, és rá kell azokra a hullámokra ülni, amik abba az irányba sodornak. Néha egyébként szerintem lehet sodródni is mert még abból is nagyon sok minden kijöhet, és nyilván ahhoz kell egyébként jól megválasztani azt, hogy mikor szólalsz meg, van olyan, hogy egyébként nem kell megszólalni, egy darabig csendben kell maradni, mert akkor nagyobbat fog szólni az, hogy éppen most megszóláltál.
0: Említetted, hogy a héten vagy múlt héten voltál egy kerekasztal beszélgetésen, ahol nyilván a technológia és a technológián belül is a mesterséges intelligencia jelent meg. De hogyan látod ezt a technológiát, ha a kommunikáció területével kapcsoljuk össze? Most azért sohajtottam nagyon-nagyon mélyet,
1: mert én félek. Nekem egyszeren az, ami most a technológiában ugrásszerű változást jelent, ugye november óta vagyunk a ChatGPT bűveletében. akkor jelentek meg az első cégek, nyilván régebb óta működik, és nyilván a mesterséges intelligenciának a különböző megjelenési formája, formája, már nagyon régóta itt vannak, de valahogy én félek egyszeren attól, hogy a gépek átveszik felettünk az uralmat. Tehát hmm. most, hogyha ChatGPT-t nézed csak meg, hogy már az, hogy applikációk vannak, amelyek kiszűrik azt mondjuk, hogy egy egyetemi szakdolgozat, vagy bármilyen írás chatgpt vel született-e, vagy sem, az egy dolog. De már készültek olyan applikációk, amik megtéveztik azt az applikációt, amivel ki lehet szűrni, hogy valaki chatgpt vel írta a dolgozatát, vagy sem. Én azt gondolom, hogy elmegy az egész egy olyan irányba, hogy néha már tényleg nem hihet a szemednek és a fülednek. Tehát az, hogy a... A fake news az álhírek ilyen ütemben terjednek. Az, hogy tulajdonképpen már el lehet olvasni azt, hogy adott esetben, hogyha valaki mondjuk most éppen rögzíted a hangomat, és aztán majd összerakod egy képpel, akkor összevágod, és megtanítod, hogy ez az én hangom, és az én hangomon szólaljon meg valaki, és mondjon valami olyasmit, amit én soha nem, még csak nem is gondoltam, akkor ez engem egy picit elrettent. De ugyanakkor meg nyilván van egy... egy olyan része, ami számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, csak én mindig egyre inkább hogy mondjam, óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogyha valamit lehet rosszra használni, akkor nagyon sokan vannak, akik ezt rosszra használják. Ettől függetlenül nem lehet mellett elmenni, hogy nagyon sok előnye lehet mondjuk akár a chatgpt nek vagy teljesen mindegy, hogy más ö, ö, ilyen típusú programokról beszélünk, hiszen időt lehet megtakarítani vele, hatékonyá lehet válni, és azt az időt egészen másra fordítani, amit eddig azzal töltöttünk, hogy akkor most információkat gyűjtünk, azokat összegezzük, azokat mondatokba foglaljuk. Tehát nagyon-nagyon sok lehetősége van, és élni lehet ezekkel a lehetőségekkel, csak én azért kicsit félek attól, hogy sokan lesznek, akik visszajelnek ezzel.
0: Én igazából, tehát én pont a másik oldalát látom, hogy hogyan segítheti a mindennapokat, tehát akár ugye munkavállaló, akár cég irányból, akár vezetői szempontból, hogy ezek a technológiák pontosan a hatékonyság miatt, hogy esetlegesen, amit az elején említettél, hogy ugye az új generációk inkább a, a tehát ez a work-life palanc inkább ugye a life palanc irányba szeretne elmenni, tehát hogy, hogy igen, ezt valóban esetleg sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudjuk elérni, és valóban, ha már esetleg arról is beszélünk, ugye voltak vendégeink, akik már bevezették, vagy voltak vendégeim, akik már bevezették a négynapos munkahetet, hogy esetleg az adott munkaterületen sokkal hatékonyabban lehet Nap teendő kapcsán a technológiát használva működni. Szerintem ez a kérdés, hogy ezt hogyan, hogyan tudjuk a mindennapokba használni. Nem tudom, van-e olyan záró gondolat, amit ugye mesélted a generációs különbségeket, amit így a te X generációs szempontból az Y generációnak, vagy az újonnan elője vagy az újfali generációknak üzennél? kommunikáció kapcsán?
1: Alapvetően én én így így igazából nem szeretek üzengetni. Nekem egy 17 éves kislányom, tehát ő abszolút a Z-generációnak az oszlopos tagja. Ő 2006 januárjában született, De érdekes, hogy ő nagyon sok X generációs jegyet hordoz magán, és hiszem azt, hogy azért, mert mi lettünk a szülei, és és egy csomó olyan értéket tudtunk átadni, ami számára is fontos. És mondjuk például ilyen a könyvolvasás öröme és a beszélgetések értékelése. És ha valamit így, így akarnék súlykolni, az az, hogy technológiai fejlődés ide vagy oda, annál jobb dolog, mint hogy valakinek mélyen a szemébe nézek és vele beszélgetek, szerintem nincs. És ez, ez mindenre érvényes. Tudás átadásra és tudás megszerzésre is. Tehát ha én valamit mondanék az y-osoknak, meg az éseknek, akkor ez, hogy, hogy ne éljenek csak a technológia bűvöletében. Annál is inkább, mert ez nagyon érdekes dolog, hogy rengeteg pszichológussal szoktam beszélgetni, vannak pszichológus barátaim is. És mindenki azt mondja, hogy borzalmas, hogy milyen szorongott lett az Y és a Z generáció, hogy soha ennyi pszichés probléma nem volt ebben a korosztályban, és egyrészt betudják ennek a felgyorsult világnak, nyilván be lehet tudni a COVID-nak és az úgynevezett polikrizisnek, hogy folyamatosan megyünk egyik helyzetből a másikba, de annak is betudható, hogy egy kicsit ez a virtuális tér, kiszakítja őket a, a valóságérzékelésből, és a jó dolgokat se veszik észre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jó, hogyha nyitott szemmel és fülle járnak, kellnek a világban, mert akkor sokkal több mindent fognak tudni meglátni és befogadni.
0: Köszönöm szépen, de mielőtt azért mégiscsak a végére érünk, én mindig van egy ilyen személyes kérdések egy percben, úgyhogy erre hívnálak meg. Úgyhogy kérdésem, hogy német vagy angol? Német. Kutya vagy macska? Kutya. Budapest vagy vidék? Budapest. Digitális vagy analóg világ? Analóg. És esetleg ma olyan kedvenc könyved, amit a hallgatóinknak ajánlanál? Hát képzeld el, most ettől biztos nem leszek népszerű...
1: Mert lehet, hogy ők valami olyan szakmai könyvre számítanának, amit örömmel olvasnak. Olyat is tudok, mondok egy szakmai, de aztán elmondom az életem könyvét. A Leszárom rafinált művészetet című könyvet bárkinek ajánlom a figyelmébe, Mark Menzon nevű úri ember írta, elképesztő jól megmutatja azt, hogy a megfelelési kényszerünk milyen tévutakra tud minket vinni és én erre a tréningeim során mindig szoktam hivatkozni, tehát ez nagyon jól segít az önismeretünk mélyítésében, az a könyv, ráadásul szórakoztató. De a kedvenc könyvem az, az egy gyerek, méghozzá egy pöttyös könyv, te, amivel ugye egykorosztál vagyunk, ismered a pöttyös és a csíkos könyveket, ez egy pöttyös könyv, ez Gészabó Judit Megérjük a pénzünket című könyvbe, És nekem ez azért a kedvenc könyvem, mert ezt egyébként felnőttként is szerintem nagyon szórakoztató elolvasni, egy 13 éves kislány szemével mutatja meg a világot. Nyilván az őt körülvevő világot, ami ugye a mi gyerekkorunkra volt érvényes, de tele kellemes dolgokkal, poénokkal, szerelmekkel, kalandokkal, fájdalmakkal, vállásokkal, halálesetel, stb. stb. De mindezt egy olyan fantasztikus nyelven, hogy emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, én 30, de minimum 30-szor olvastam el ezt a könyvet, de még gimnazistaként, és még felnőttként is, amikor nagykönyv című műsort csináltam a tévében, és kellett egy könyv ajánló, én akkor is ezt ajánlottam. Úgyhogy ez bárkinek, aki csak arra vágyik, hogy egy picit kiszakadjon a hétköznapok szürkességéből, olvassa ezt el.
0: Köszönöm szépen, Sziúja a beszélgetést! Én köszönöm, Amerika, hogy kíváncsi voltál a véleményemre. További inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startupok világából, keresd minket az InnoVilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. ta Podcast time! Üdvözlet az InnoVilág podcastjában, Kriszán Erikával. A nagy kérdés, miért is innováljunk?